0: 哈喽，大家好！您现在收听的是《探儿电台》，小编聊汽车，我是怀东，我是杨广，大家好！哎，又是我们哥俩啊。然后我们俩现在商量了一个新的节目啊，其实是这个新闻类节目的回归啊。我们俩决定以后啊，争取每次录节目呢都录一次这个新车的前瞻和上个月吧，应该是因为我们现在基本上是每个月录一次节目啊。就是每月的车文回顾跟这个新车前瞻啊，那这回呢，我们这个主打的是啊、呃、新车的前瞻，顺便呢也来提提车文，因为正好现在是处于两会期间，我看有很多这个代表跟委员呢都提了一些汽车类的相关的这个一些议题，我觉得有些还值得分享的，比如我记着好像李书福李老板说了要让更多的城市呢开放摩托车。我觉得这个首先呢还挺好的，因为其实现在的这个摩托车吧，跟当时禁摩的时候是两种摩托车了。当时候这个摩托车啊，大家更多的时候是一个呃出行的工具，而且呢很多的时候很乱，然后非常的不靠谱，呃这个到处乱窜啊、呃，不安全，所以呢就给禁了。但是现在呢，实际上你一味的禁摩托车，我觉得。实际效果可能没有那么大，因为现在的这很多的电动的这个自行车呀什么的，串得更邪乎，而且对这些车呢还没车牌子，是吧？其实比摩托车我觉得危险的多。你如果进了一个东西能把这个问题解决了，我觉得是一个好的禁止。而摩托车进了吧，这个电动自行车到处乱窜，其实没解决问题，对吧？而且他们这些电动自行车呢还没牌子。你这个还不好管理，所以我觉得适当的开放摩托车的限限制，然后呢，嗯、呃，大家谁愿意买谁买，该上保险上保险。我有一套非常像汽车一样这样严格的管理的手段，我觉得没什么毛病，对吧？可是现在很多时候，摩托车不光是承担了这个交通工具啊，很多人纯粹是喜欢玩它变得有很强的玩乐属性。对吧？就跟那皮卡似的，很多的这个城市也线皮卡，啊，觉得皮卡 low 啊，货车。但是现在很多的时候，这个皮卡其实充当的也是一个玩乐，它跟一个越野车的属性是很高度重合的。你这个时候就玩命的限制，其实也没有太多的道理。你适当的开放，比如我规定某些名单的皮卡是可以的，对吧？有些是不可以，你要那些纯拉货性质可能要限制，对吧？但是如果不是纯拉货性质的，是。偏玩乐属性的，那你可以在啊，比如说某些就是上北京，可能五环或者四环你不进，对吧？但是你之外的话，你就可以开。你本身如果他们真的进城区的话，也确实啊，那些全尺寸皮卡也是有点过分了，对吧？但是如果是在城外行驶的话，没有太占用特别过分的这个公共交通的话，我觉得是 O、OK、K 的，对吧？比如说还有这个委员啊，这个代表提议说，这个在北京大家按家庭，如果没有车牌号的话，可以免费给一个什么的。但是我觉得这个事儿吧，可能性很低。大家如果都都这就这个比例，其实也也是一个很大比例了。没准儿你要真的话，也突然会增加可能十万张或者二十万张号牌，那。其实对北京这个拥堵的治理啊，还是一个、啊、挺那什么的。反正我个人啊，我是一直是认为这个事情还是发挥经济杠杆。像北京这种纯摇号，我觉得不是一种好方。就是很多造成的这人啊，可能他也不买车，但我也跟着摇着。那真需要了呢，他还摇不着。我还是倾向于用经济杠杆，你就花钱买，就拍，你有钱你就开，没钱拉倒。如果大家觉得这样特别不好的话，那就增加一部分，就一半一半吧，有一半摇，有一半这个什么，你要是就不想花钱，那你就摇，对吧？但是你想花钱，有人愿意花钱的话，那你就买。然后呢，买牌得来的这个钱，对吧？一张牌是十万也好，十五万也好，还是多少钱？你得来的钱，啊，补充到公共交通的这个收入里。用来发展地铁也好啊，公交车也好啊，还是甭管干什么，就投入公共交通里，完成一个财富转移。你有钱，你也开车，你就开呗。那穷人们没钱开车的话，呃，坐地铁便宜一点啊，或者说是地铁的环境里也能好一点啊，还是甭管怎么说吧，补充到公共交通，我觉得是一个啊，财富转移的挺好的这么一个事儿。还有一个，我看委员提的啊，那是说这个，你看天津对北京开放了这进行的这个。限令、啊、就是说，北京车不不不跟外地车一样限受这个限行的这个要求，就跟就是说白了，在天津开车，北京车跟天津车享同样的待遇。但是，假如你河北的或者其他就不行。有人说，能不能北京也开通像天津这样的？我觉得够呛，因为有一什么问题？因为前两天天津又出出出一个说建议，可能马上就要实施了，要开放号牌马上说你。首先多开了三万五千张号牌，促进汽车消费。第二个是天津好像规定说，你只要不开进天津的几环，明白吧？就是相当于可能是，假如北京可能不进五环，你就可以随便买，但是你这车不能进五环，你五环以外相当于买一皮卡，你明白？你买实际是一小轿车,车，但是你相当于是一皮卡车型。那如果这些车，因为你都是京牌嘛，都是天津的牌，你你你怎么限制呢？对吧？那这时候，如果这些车都涌入北京的话，那最后这个堵车问题就依然难以解决。所以我觉得这个建议吧，虽然本着公平的原则，你看天津人给北京开了，你北京应该给天，但是我觉得挺难。呵呵这事儿实际操作，我觉得不太现实啊，不太现实。因为毕竟两个城市的地位啊，跟这个经济实力啊，还是等等的这些问题，确实不太一样啊。北京又有特殊的这个地位，大家都明白。有些事情还是不太好吧，嗯，行啊，这个两会的关于汽车的这个提案，好像反正我就看了这么几个啊，跟大家分享一下，反正都是跟号牌啊相关的一些东西啊。然后下个月咱争取好好聊聊这个新闻类的。然后本期还是主要是新车前瞻啊，我们整理一下我能查到的要在六月份上市的新车啊。首先第一款呢叫做红旗 H 九。具体时间没定，是六月份上市，三十五万元起啊。这个车呢，如果上市了以后，刨除了红旗的 L 车系那些特殊车系啊，那些主要的是给国家啊领导人准备的这些通勤车辆，但是它也销上市销售，但是其实跟咱就比较远，就是说咱相对更民用一点的。那这 H 9无疑是比 H 7更高端的一个车，卖的也是更贵。将成为红旗的新的旗舰车型。我个人觉得啊，我第一次看这车，我傻了，真的好看，真的漂亮。尤其这个双色车漆，紫色拼这金色啊，真的好看。而且这个从发动机这上面，这个车也说得过去，二点零 T 加四十八伏轻混，或者是三点零 T 的机械增压，动力上给力，车身尺寸也够，它是五幺三七乘幺九零四乘幺四九三。比 A6L 还要更大一点但是呢，比 A8 要小一点大概是介于 A6L 跟 A8 之间的这么一车身尺寸，拿也拿得出去。这发动机我猜测啊，可能是奥迪的技术，因为这二点零 t 配的也是七速的双离合呵呵啊3零 t 机械增压，怎么听着就那么耳熟？对对吧？这不就是 A6 原来上的动力系统吗？啊，我猜测可能这套动力系统拿的是奥迪上的东西。我觉得这个车上市以后啊。应该销量，我我有一点预期啊，我觉得可能能卖的不错，就是相对于，我只说相对于红旗这个品牌来说，首先我觉得它可能会承担一部分商用车的领域，无疑会给一些够级别的一些领导，可能是作为他们的座驾、他们的配车啊。第二个呢，我觉得要是三蜀啊来这么一辆，挺虎的，真的。就是以外观设计来说，我觉得这个非常的漂亮，也是红旗有了劳斯的设计师以后的，应该是一款力作啊，确实非常不错。杨光，你觉得呢这车上市以后，我觉得销量可以在红旗上算能冲一波，你觉得有可能吗？嗯
1: ，我更会关心的是那个油耗的问题。嗯，呃，主要是呃，刚才是猜测它的这个动力是和奥迪那个相关的。嗯，但是实际的表现呢，还是。不知道了，现在就不知道的一个状态。如果油油耗能控制到奥迪差不多，或者说比奥迪稍微高一点点，而且行驶品质，我觉得应该没有太大问题。呃，那它的销量应该还可以，我觉得，嗯，就是没有不不会那个那么惨，嗯，就肯定会有很多人会想去消费，或者说真正的购买当那个公司的领导用车呀，或者说做一些那个商务用车之类的。嗯,嗯，就是我我我还是比较实物，就是。看看那个油耗的，就是油耗不要太高、嗯，其实还行。我挺期待那个二零 T 轻混那个
0: 。对，然后配置方面也确实都挺全的，什么空气悬架呀，嗯、各种的科技配置啊，乱七八糟的东西。就是、看那个选的配置啊，选
1: 选哪款车型了对。对，所
0: 以我觉得这 H 9想期待一下，但是我觉得我对这车的内饰稍微有一点小失望，比起外观来说，这个内饰可能显得于。有点中规中矩了，嗯
1: ，稍微欠缺一点那种豪华度，
0: 哎，豪华或者说是一些设计感吧、嗯。但是呢，也可能啊是考虑了潜在用户的审美，对吧？可能我不希望里面太高调或者有太夸张太，因为毕竟这个车的潜在消费者可能是四十或者五十岁这个年龄的，对吧？那他们的对于汽车的审美还是比较传统。如果你搞得非常激进的这种设计语言的话，可能对于这些消费来者来说不太友好，我觉得接受度会低一些。呃，接受度会低，我觉得这可能是红旗设计师之所以就是，既然你能把外观设计成这样了，哇、哦，我相信做内饰设计也是问题不大。但是他还是把内饰做的这么保守，可能是出于这方面的考虑、嗯。我个人是觉得
1: ，但是我觉得就它的那个配置，还有它这个。质质感方面还是对，该有木头有
0: 木头，从图片上从大家
1: 从我们查的资料看起来还是不错的，
0: 对，嗯，还行。然后呢，下一款呢是这个来自于长安的叫 Unity 啊，预售价是 11.59 万元到 13.59 万元，具体时间没定，还是预计六月份上市啊。这是一款 SUV 车型。而且可以说是现在时下比较流行的这种酷配元素的这么一款 SUV。你知道这车我第一眼看，你知道特像什么车吗？雷
1: 克萨斯是
0: 哎，前脸有点 UX， 后面呢其实像 CHR 啊，有一
1: 点丰田
0: 的那。其实当然 US 跟 CHR 本身也是一款车啊，就是说特别像这个。然后呢，我不得不服啊，这个确实车非常的有设计感，啊。好不好看？我觉得这是仁者见仁，智者见智的啊。这个东西每个人的审美不一样啊。我只能说这个车非常的有设计感。然后我没有看到真车啊，以图片上来看，我我能接受这个前脸
1: ，还可以。对，我觉得有一点那个丰田那个 T N T N G A 架构的那个风格。就是那个有点像大嘴，也特别像那个
0: 雷克萨斯那个纺锤式的那种，对吧、嗯？有点
1: 像，但是也不是特别像那种，还是有一些自己的那些元素的
0: 、嗯。对，反正跟长安现在的车啊、呃，就其他的这些车型相比的话，这个车可以算是设计上非常大
1: 胆的。对，设计感还是很不错的
0: 。对，然后就是不知道啊、呃，开起来怎么样，对吧？说这个驾驶层面，就是说现在外观上，自主品牌基本上。很难有说这车设计的特别丑啊，拿不出手的车其实
1: 不多啊，嗯嗯、挺少的。现在尤其是像那个、嗯、像比亚迪那个，你要说拽个被子那个龙眼，对,、那个、对那个设计，其实我还是挺喜欢的。像长安或者像现在的奇瑞，嗯、都设计完，已经脱离了脱离了以
0: 前那种特别老气中的、长长老气中庸、嗯、就是说,说 low 啊，嗯、不入眼、啊、啊，村儿啊什么的，就感觉这个特别的这个接地气的一种设计语言，现在不是了。有了海外的设计师啊，这个团队的加入，其实颜值方面都还挺高的。然后就是不知道这个开起来怎么样、嗯。如果说你机械素质再能。嗯，有比较好的这么一个表现的话，我觉得这个车，反正不挂长安标，我不，我猜不出这是长安了。那这评价也不知道算高还是
1: 低呀、啊。<笑><笑>是吧？好家常见，我,我好好好,好好好理解一下这个，好<笑>好想想，
0: 是吧？嗯、因为也确实没有太多长安汽车那些元素。你看 CS 五五啊，或者 CS CS75, 七五、CS 七五 Plus， 就他们那些长安原来那种横道的那种、那个、加族化的那种，哎，对对对,对，那种那种设计没有。而且早上标什么车？你猜？我猜，嗯，是不是雷雷克萨斯的概念车<笑>是吧？就那种感觉。然、啊、后内饰呢也看着也还行，内饰是,不是我挺能接受的，我也挺挺买单的这个内内饰啊。下面一款车呢是啊，长城炮皮卡越野版。本来这车啊，说这五月份就上市，后来啊我是听听内部消息说啊，因为他是想赶在中国登山队测量珠峰这个活动的同时启动，好像因为天气啊那测量活动推了几天，现在推到六月五号上市了啊，能不能上也不知道，万一。这活动再推迟，那就那就又不好说。他好像是想联动，你知道吧？这没谱了。对，因为这个车呢是赞助了，就是这次二零二零年珠峰的新的测绘活动的这么一个科考工作，对吧？当做媒体用车和一部分的保障车使用啊，因为这个。珠峰是二零零五年的时候进行了一次这个测绘，然后中间这个十五年过去了，就没有新的这个测量的数据了。因为珠峰这个，因为地壳的变化，它其实高度是在变化的，每年可能都可能长几厘米，也可能矮几厘米，它是不停的变化的。所以呢，这有十五年过去了，我们又应该重新对珠峰这个世界最高峰进行一个测量了。所以呢，长城这回是赞助了这个活动啊。我觉得这个车啊，现在公布的是二十万左右的售价。如果是我的话，我还真会考虑买这款车。跟乘用版相比啊，它贵了五万块钱，但是考虑它的改装的这些件儿的成本，还有你手续上的成本，我觉得这个值。为什么呢？大家要知道啊，皮卡是一年一验车的，它可不是乘用车。你买一个。H 九，你改完了六年以后才需要上机验车，你那些改装件啊才需要拆下来，对吧？这皮卡可是一年一验，如果你改的话，你每年就得来回来去倒腾这点轮胎啊、涉水喉啊什么的这些东西。如果原厂给你改好了，省大事了。嗯，而且呢，这些件都改了什么呢？首先加了一涉水喉，第二个呢，四条胎也换成固铂的 AT 三了。虽然这个胎啊性能稍微差点意思啊，不是特别强，但是比 H T 胎还是要强的。这是一款介于 A T 胎跟 H T 胎之间的这么一个，比 H T 胎强，比真正意义上的 A T 胎差一点啊，是大概是这么一个性能。然后加了 T Max 的九千五百磅的绞盘，并且呢也改了这个整个的车的这个配色方案、啊，各种熏黑啊，然后红色的车身啊，非常酷，然后呢。三把锁是吧？引号的三把锁啊，这些都有什么坦克掉头啊、如行模式啊，就 H 9那套越野的东西，咣咣咣全给搬上来了，然后卖二十万，自己加一个后盖。我觉得基本上就速车不用动了啊，就是它这改装完的速车就基本上我觉得不用动就可以去很多地方了。稍微不靠谱的呢，就是这个胎可能差点意思啊，你可以再升级一套真正的 AT 胎来。买顾博他们家的也好呀，还是百路驰也好啊，都可以啊。再升级一下轮胎，这轮胎稍微差点意思啊。它可能也是出于原厂的 NVH 跟油耗的表现，它不敢配太狠的轮胎。太狠的轮胎可能油耗跟噪音就太不友好了
1: 。当时媒体一试，哇
0: ，噪音不好，<笑>油耗又高了、嗯。对对,对,对，反正知道你们也得改，那你们就改，我就配一个稍微差不多的。我没有把这个轮胎推到太极致，是吧？因为这个没办法，有时候造车有时候。这是一个综合、一个平衡的这么一东西，不能推到太极式。原厂 MP 才市性能很强、啊、但是油耗太吓人了，然后这个 NV 这事太吓人了，也也不也不太行，对吧
1: 但？但我觉得绞盘呀、狮子猴这些东西还、哎、都都有了，挺好的。就是你就你你也不用拆了
0: ，哎，没问题。这个包括有时候装绞盘，你还考虑那个牌照架的那个位置，对吧？这都原厂都给你设计好，所有东西都哎妥妥的安排上，安排上了。考虑它的本身的动力啊，这些东西，你也不可能特别重度的越野，对吧？因为你的基础的排量跟你的车型的基础性能，它就在那儿摆着呢，你不可能特别重度的越野。但是呢，就是中度的，哎，绝对是没问题的，这套原厂的就可以了。两万块钱已经能去中国绝大多数地方了啊，除了你特别荒凉、特别无人区。或者说是像庐芽山这种搞玩泥，那肯定这这不是这车该干的事儿，轮胎太小了，花纹也不行啊，就不干这件长途穿越是吧？自驾游去中国玩的话，我觉得这个非常好，二十万，我个人觉得是值得考虑
1: 啊。嗯，就是起码想买
0: ，呃，想买，而且比,、就是、比对对,对，而且你又不占指标。我个人是一直觉得，就是您在北京买个越野车来说，如果你一年又去不了太多回的话。又不是说人家长期在这个无人区啊混的人，但是如果你真的长期在无人区混的话，你是不是北京牌又不重要了？对，对吧？然后你说你常年开着一个越野车在城里又不舒服，是吧？何必呢？那你就买一皮卡，尤其你家又住在五环以外的话，那我皮卡、啊、搁在这儿，我出去玩的时候开开着它，然后平时呢开个城市 SUV 或者开个轿车代步的话，这不岂不是一举两得，美滋滋嘛，对吧？而且。我个人是现在对于皮卡还是挺喜欢的，而且你这个玩的也都也多了嘛。你不是上回我再回答一人问题啊，人家问的说那个钓鱼的时候买什么车合适？他买他问了说，是那个牧马人合适，还是吉姆尼合适，还是帕拉洛合适？我说这仨呀、啊，钓鱼都不合适，就是我特觉得买一大皮卡特合适。那大哥就钓鱼说，我说那你买一 F 幺五零多好啊。是不是越野性能虽然不是特别强，但是绝对够你用了、啊，对吧？你又不去特复杂的地儿，对不对？后面那货箱，你说鱼啊脏了吧唧的、腥了吧唧的，你搁在那个行李箱里多就多味儿啊，对吧？这撒了都不怕，货箱一脏没关系，大皮管子一冲，是不是？不怕脏，不怕味儿，它也传不到货箱里。所以我觉得您钓鱼的话，就这种皮卡其实是还是比较适合泛户外这种用途啊，觉得。真的挺好的，这是关于长城炮皮卡的。那、啊、然后咱们下一辆车啊，这个是广汽新能源 iN V， 预计是6月16号上市啊，补贴后的预售价格是17万元起啊。这是啊，广汽新能源 iN 系列的第三款车了，前面有那个 iN S 是一个轿车，还有一个 iN L X 是一个比较大尺寸的、相对大一点的这么一个 SUV 啊，性能也是。主主推这个加速性能什么的，这是这个安威是一个紧凑级别的啊。我觉得在新能源汽车领域，广汽啊，现在这几款车看着还都还行，还挺靠谱。因为最早我接触广汽新能源那个叫 D E 三，是一个小的 S U V， 我对那个车印象就还挺好的，就开起来各方面我觉得就还可以。对于一个新能源车，我一直是抱持抱持一个比较敌意的这么一个。一个状态，那看完那个，我觉得，哎呀，这车还可以，还说得过去。不考虑充电速度什么的这些东西，因为这个新能源车的通病嘛，对吧？就单以行驶品质，我觉得，我觉得 O K 的，啊，是那个空间呀、啊，表现什么，我觉得都都还行。就是跟油车，我觉得已经差不多了。但是你说充电桩啊什么这些东西，那现在也仍然还是问题啊。这是所有的新能源车都都都面临的，肯定是不如油车方便。但是呢，当你没有油车指标的时候，那新能源车无疑是你唯一的解决方案。最起码在北京这个城市，它是这个样子的，对吧？我觉得还行。但是现在它没有公布电池的容量啊什么的，只、就是公布了 a e d c 的续航里程，四百、五百、三六百。打打折扣的话，比如真的能跑到百分之八十、百分之七十的话，我觉得也还可以。如果六百公里的话，百分之七十的话，四百多公里。日常的一周应该是通勤是差不多可以满足，一周充一回电，四百公里差不多，每天跑个五六十公里的话是 OK 的啊。对以开这种车的话，新能源车的话就别想着自驾游了，还是油车自驾游比较来劲啊。但是你就是满足家里的代步了，对对。刚才说那买一长城炮、哎，哎，没毛病，买、哎、一长城炮配合一这个五环以外上班挺好，挺好,的挺好的。啊，我觉得这车。未来可能卖的也还行，外观也还说得过去啊。不寒碜，谈不上特别好看吧。然后内饰呢，内饰是挺新能源汽车的，是吧？好多新能源汽车都是这风格，嗯，大概就是这么一情况。然后下一款车呢是荣威 RX 5 Plus， 预计呢也是六月正式上市，价格是十二点二八万元到十三点九八万元，是荣威 RX 5 Plus 的中期改款车型啊。这个车最大的变化就是外观。我觉得你知道这一眼这车特像什么吗？你猜猜杨广，似曾相识，我又
1: 说不出来的那种
0: 感觉。捷达，哎哎哎哎哎，那什么 VS 呀什么的，就就新独立了以后那捷达这嘴啊特别像捷达，然后我觉得比老款的洋气了，老款的更四平八稳一点，然后这新款的更洋气了一点，而且他们这个拍的这实拍车啊，这个蓝啊挺好看的，叫提夫尼蓝还是叫什么蓝啊？而正这蓝还挺好看的，然后内饰呢，改动也不算特别大吧，还是那块大中间那块大屏幕。然后呢，这个车的这个方向盘没有再用老的那个荣威的标，是用的文字。然后车头的这个标也是换的新的这个荣威的。下面一辆车呢是北京现代的全新索纳塔啊，预计六月份上市，价格现在不知道。估计还是延续索纳塔九的价格，就是十五六万到二十二万元之间啊。然后呢，这是索纳塔的全新的一代车型。嗯、呃，我想先问你，阳光，你觉得这车好看吗？嗯
1: ，有点稍微有点激进，这个设计是吧？有点超出我的那个想象。了
0: 。这属于我没看到实车啊。然后这个属于第一眼惊艳。但是呢，怕细品，这嘴啊是有点大，而且这嘴的这个形状啊也有点诡异、嗯，特别像那个异形，你知道吗？那个里头那鲶鱼那嘴变形了似、啊、那个、嗯、大战铁血战士里头那嘴。所以我觉得这个韩系车这个现在是设计有点走偏啊现在，放放飞自己有点放飞。<笑>然后你搞成这样的设计，是不是有点，哎。我觉得还是把握一度，就是比如像雅阁呀，或者说是像凯美瑞这个车吧，它虽然很运动，放着非常年轻的元素，但是仍然是就是可控的这个，啊，但是它还是在年轻人跟就是在激进主义跟保守主义中间的一个地带，就大家都能接受。你即便是保守主义，你看到这个车，你也不会让你产生一些生理反应。产生一些抵触的情绪，是。但是如果你是一个激进的这么一个审美的人，你肯定觉得哇哇这车还挺好看的，很酷。但是很显然，我觉得最新一代的这个索纳塔，我觉得是就就是就,就站在激进这边，就是完全没考虑到这个传统啊，就是这个比较保守的审美的人，这个这个车剑走偏锋的感觉，对对对对对，然后。我不知道为什么现在的这个设计师就把车给搞成了这个样子，嗯、我我有点受不了。嗯、<笑>是这个设计
1: 师都被中国挖，那个国国产厂商挖过了，他自己<笑>可能自己设计师用韩国人了，有点拘谨。嗯
0: ，不知道不知道怎么给搞成这个样子啊。但是反正现在其实韩国车的这些，我觉得机械性能还可以。越来原来一说、啊、韩国车是卖这个。配置卖颜值，现在颜值走的这么剑走偏锋，其实反而我接触下来，现在这些不管现代还是起亚的车，它
1: 的机械素质我觉得还
0: 真的还不错，跟
1: 日系车很接近了，反正机械素质上来了，然后就是设计有点
0: 放飞了、嗯，对，走走偏了啊、嗯。最后一款呢是长安福特的探险者啊，也是六月份上市，一次售价呢是二十八点五八万元到三十六点九八万元啊，这款车是一个。比较大身材的时候啊，应该是定位于中大型 SUV 啊，主要的竞争对手是大众途昂啊，然说还愣拉一个可以是别克的昂科旗啊，这都是这个级别。就这个这车在中国之前就有，但是呢卖的不怎么样。然后我先来个黑嘴啊，我先毒奶一口，我觉得这车啊，这一代还卖不好，<笑><笑>因为是这样、个，福特中国现在在。这个甭管是长安福特，还是他那些进口车啊，卖的都不怎么样啊。除了猛禽以外啊，那是特殊的车辆，就是说主流的这些，包括林肯，其实都不太好。我觉得福特的这几年的营销啊什么的、啊，包括产品可能都有点有点走偏了。你想，锐界干不过汉兰达，干不过这个途安 L。那你怎么又能想象到这个探险者，他就能干得过途昂呢？大七座的这种，我不认为他的机会很多。我觉得这个就这个身材的话，绝对王者还是途昂，对，应该是没人能撼动他的地位。包括其实之前那个吉普也出过大指挥官，对吧？也是想往这边攻一攻
1: 。吉普那个大切什么的降价量特别多，然后。也没人买，
0: 现在。<笑><对><笑>我觉得这个探险者也是，就、嗯、应该不会有特别好的市场表现。对，
1: 对从我角度讲，我像就是一个是福特现在在中国的这个销量啊，还是品牌的这个感觉啊，就不是特好。嗯、然后这个探险者呢，也是一个比较“葛”、比较冷门的一个车。嗯、当年
0: 就不行对。对。然
1: 后现在呢，它虽然出新了，关注度我觉得也不会太高，嗯、而且呢。它那个福特这车，基本上就是通病，就是也不算通病嘛，就是一个特点就是，那个油耗偏高一些嗯，嗯，然后就很尴尬嘛，配置也没有现在那么主流，就一般，很一般，反正配置，所以前景不是很乐观。
0: 我觉得福特反正现在可能它有点没太搞懂中国市场到底需要什么，是，就是、包括它的营销啊什么的，就是，嗯，属于。不平衡，他的车就是一直以来，除了那几款大车以外，那种在小车领域就空间就不是特别好。就越走越，你要不就坚持
1: 自己，要不就做大点。其实就是，但是这东西就是，
0: 如果你你坚持运动性，坚持乐趣，那你就活成了马自达。那马自达很明显，它就是一个小厂心态，是对我也不跟你拼空间，我我干不过我那仨哥哥，是,是吧？本田、丰田、日产，我干不过那仨哥哥，对吧？他们是能做到非常平衡的，是吧？也不会完全的无趣，一点操控乐趣，然后特别烂也不会，就是还可以，动力啊操控这方面还不错，然后的空间又很好，各项配置很舒服，对吧 ？OK， 我干不过，那我就往运动这边走走，我不追求空间，我也不追求配置，我就追求颜值，我就那什么。但是你福特，如果你想走马自达这条路，你就可以，你做窄了，是吧？马自达是被逼着没办法，我我我只能走走这条路，因为福特
1: 是个大厂。
0: 对啊，因为、嗯、对吧？本来原来还可以，那销量也挺凶猛的。那天我查，福特好像一个月才卖一万多辆车
1: ，<笑>现在基本就废
0: 了。啊，我，你看这么多这么多车系就卖一万多辆。
1: 我记得我一五年买那个福克斯的时候，当时我的街上福特车特别多，一个是优惠大，一个是当时也是赶上他们一个全系车型基本都是一个大的更新啊。因为那
0: 时候就很多人，你说买 B 级车的话。很多人会考虑蒙牛、呃，真的好看。现在没说，马路上我都没怎么见过蒙牛，包括一虎啊什么的，那时候也都是紧凑级 SUV 的这个非常重要的一个组成部分。现在就就就连组成部分都快不是我
1: 记得当时那阵儿就是，你像咱们做那个汽车媒体的时候，嗯，可能好多同学呀、啊、或者朋友会问啊，你那个我想买个 B 级车，二十多万、啊嗯，蒙牛推荐什么？嗯、那阵儿就是蒙牛很合适，嗯、一个是。呃，当时很新，然后降价也多，价格也很合适。现在后来就问买什么车，我就看看雅阁或者那个凯美瑞、呃，凯美瑞或者迈腾帕、帕萨特，对，天籁、亚洲龙啊之类的、嗯、混动的、啊嗯，对，那也比较合适，就很都不提这车了
0: ，都快、嗯、都快忘了。就包括现在福特好多出的那些新车啊，就比如什么领界什么的，我都不是很熟，熟你知道吗？那<笑>就<笑>还是那老几老几位，然后后来又出了一堆新车，但是那些就存在感极低。你想。我们还算媒体从业者，虽然可能不是一个特别合格的媒体从业者，对新新车的关注度是吧，差一点。你说好多出新车你都不了解，都不知道。但是你要说对于我们来说，还算圈里的人都不太关注、不太了解的话，那对于这个普通的消费者来说，那岂不是更就完全的一种陌生嘛？我只能说，你
1: 做做品牌宣传太失你,你像咱们，我记得我做汽车媒体。我就没怎么参加过福特的活动，就是他们的宣传力度也一般，就也很一般，就没基本没怎么参加过,过他们的活动，可能也是新车比较少，对，可能
0: 也是啊、嗯、没分着你、嗯、这个综、嗯、综合原因吧，反正甭管怎么说，福特在中国的很很惨，然后呵呵就那没办法了自己自作孽不可活嘛，对吧？人家关键是。你要赖你不懂中国市场呢？那你隔壁家兄弟通用做的就不错，人
1: 还挺好的、嗯。就是你曾经卖的很<笑>很火呀、啊，那时、个、候。但是福特，我觉得我们那福克斯销量。当年是紧凑级前三的，那绝对的。现在现在,现在就没影了，<笑>你看看前,前十可能都没有。翻了得往下了，从下往上翻，以前都是从上往下哦、嗯，什么第一个<笑>第一名什么朗逸啊、捷达啊，哎，你、嗯、操！然后现在都从从下，哎<笑>呀<是比>，<笑>倒数第一，倒数第一
0: 嗯，差不多吧。行，那关于这个啊，六、呃、月份即将上市的新车呢，就先为大家总结到这儿，前瞻到这里啊，希望大家持续关注我们的节目。
2: 那本期节目就到此结束，拜拜，拜拜。